1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: El dedo en la llaga. el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer
2: 3 de la tarde con 2 minutos y estamos escuchando a Karim León ¿Mm? y a Maluma con esta canción ¿Quién es? Con Maluma, ¿pero cómo se llama la canción? Según quién, ay mi equipo, bueno, no todos los días pueden ser buenos, ¿verdad mi querido Samuel? Claro. Bueno, a ver, este. Esta canción yo se la dedicaría a varios políticos, ¿eh? Ah, sí, Dile a aquel que te esté informando que te informe bien. ¿Qué sí. tal? Bueno, en fin, así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos con el resumen informativo de Heriberto Vázquez.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, lo cual lo decidirá el Congreso, es actuar con apego al principio de austeridad republicana y reprochó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan un retrato de Benito Juárez y no cumplan con sus principios. El mandatario reiteró que si se cancelan estos fideicomisos no habrá ninguna afectación para los trabajadores. Se trata, dijo, solamente de eliminar el copete de privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte y altos mandos. El titular del Ejecutivo entregó ayer la presea bicentenario del heroico Colegio Militar al general en retiro Salvador Cienfuegos secretario de la Defensa Nacional quien hace tres años fue arrestado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco en miedo de las críticas por este reconocimiento López Obrador lo defendió y señaló una vez más que la Administración de Control de Drogas, la DEA, le fabricó delitos por venganza el mandatario acusó que hay injerencia de grupos conservadores en el caso de Ayotzinapa, ante lo cual decidió conducir, él mismo, la investigación por la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014. La sala superior del Tribunal Electoral modificó los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral sobre la elección consecutiva para senadurías y diputaciones federales. Los magistrados resolvieron que el INE cedió su facultad reglamentaria al ordenar que los partidos políticos tomen en cuenta si alguna de las personas candidatas se encuentre inscrita en el registro de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género y, de ser el caso, valorar la pertinencia de su postulación. En respuesta a la convocatoria de contratación de sobrecargos y pilotos para la nueva Aerolínea Mexicana de Aviación, cientos de aspirantes acudieron ayer a la sede del reclutamiento en un hotel de la Ciudad de México donde hicieron largas filas de unas cinco horas para entregar la documentación. En el país, desde el pasado 6 de agosto los casos de COVID-19 están en aumento con un promedio semanal de 400 nuevos enfermos, confirmados mediante prueba de reacción en cadena de la polimerasa, la prueba PCR y a partir de las notificaciones de 464 unidades médicas sentinela distribuidas en el país. El primer reporte de la temporada de invierno 2023-2024 de la Secretaría de Salud indica que en este año se han registrado 18.430 episodios de la enfermedad y 1.700 de funciones La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México dará a conocer hoy el listado de candidatos y candidatas finalistas que serán convocados a presentar su proyecto de trabajo para llegar a la rectoría a partir del conjunto inicial de 17 aspirantes que se inscribieron para participar en la contienda. En mercados, a México le irá bien en el panel de controversia contra la prohibición de maíz transgénico que interpuso Estados Unidos bajo el TEMEC, pues no hay afectación comercial y lo resolverán panelistas sin la intervención de empresas y la nube política estadounidense, aseguró Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía ante diputados como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. El peso inició la sesión cotizando alrededor de 1782 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.11% o 2 centavos, tocando el máximo de 17.87 y un mínimo de 17.75 pesos por dólar.
2: Aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con seis minutos, y yo les quiero pedir una disculpa por las equivocaciones del principio del programa. Disculpen, no debería de suceder esto. Sucede a veces, Samuel. A veces estamos es un programa en vivo. Radio. Es claro. un programa en vivo. Y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los partidos políticos no deberán considerar la inscripción de un legislador en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral. Andele. O sea, a ver, también si se quieren reelegir, Samuel. Sí, sí, sí y son deudores alimentarios, no les pueden dar el registro.
4: Claro, y eso ya estaba previsto desde eh, legislaciones que se hicieron antes de que empezara el periodo electoral, así que tendrían que obedecerse al pie de la letra. ¿no?
2: Así de sencillo, Samuel, porque resulta que la ley tiene doble, dos medidas y así dos varas. Es una vara con dos otras medidas, ¿no? Con <ríe> doble es. medida.
4: Así es. ¿No? sí y es que en, en caso de la función pública la cosa es bastante más sensible que cualquier otra profesión en todas es sensible pero se supone que alguien que está en la política es alguien que tiene el nivel la talla y la calidad moral para estar ahí entonces claro. no puede tener esa clase bueno, de calidad ¿no?
2: moral es un decir verdad o sea, <risa> se supone de, que se tendría se que, supone, que ser así y, y se tendríamos se que avanzar que hacia que ello. Por por ser legisladores, se deberían ser los primeros en poner el ejemplo. Claro. No solamente se lo digo a los hombres, también a las mujeres. A todos. Y yo me iría más allá, Samuel. ¿Tú sabes cuántos adultos mayores hay en esta ciudad y en otras ciudades de México que están... Totalmente desamparados Al olvido de sus familiares
4: Muchísimas Personas muchísimo. que ya
2: no se pueden mover Y valerse por sí mismas Sin duda ellos también deberían entrar en esta ley.
4: Claro, porque además eh, estaría absolutamente justificado. Hay jurisprudencia emitida por la Suprema Corte en el sentido de que ellos también tienen todo el derecho de exigir ante la ley alimentos, ¿no? En términos legales a sus familiares dado que ellos también forman parte de esa familia y también son personas que están eh, de alguna manera pues ya desvalidas, ¿no? En el sentido económico.
2: Claro. Oye, Samuel, y otro tema. Bueno, esto es un tema que sí me llamó la atención porque ojalá no les den el registro a todos aquellos diputados y senadores, alcaldes y demás que se quieran reelegir. Así es. ¿No? Si son deudores y tienen algún tema de violencia. Este, no solamente política de género, sino no. violencia contra las mujeres. Claro. Así es. Y bueno, a ver, este la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará estímulos fiscales para que más empresas lleguen a México. ¿Nos puedes hablar de eso, Samuel?
4: Con mucho gusto. Fíjate que ayer se emitió un decreto este, justamente en ese sentido, el Diario Oficial de la, de la Federación este, establece 17 actividades eh, económicas específicas, que son las eh, actividades económicas que más exportan en nuestro país. La idea es que se vengan esas inversiones que están en China y en otros lugares, se establezcan en México y desde aquí puedan obtener eh, diversos beneficios. Por ejemplo, la deducibilidad más rápida de la inversión que tienen. no eh, eh, Les bajan los impuestos, claro. les dan una serie de, de eh, ayudas, e incluso les permiten todavía más deducciones en el caso de que ellos, por ejemplo, contraten personal mexicano y lo capaciten en México para que no tengan que estar trayendo ingenieros y especialistas de otros eh, lugares pues, a ocupar esos puestos, lo cual es, suena bastante interesante. Eh, se espera que en términos eh, de beneficio Si el año pasado recibimos 32 mil millones de dólares En inversión extranjera directa Con este beneficio podrían llegar a incluso 50 o hasta 60 mil millones Ajá. De hecho ya hay más o menos 110 mil millones de dólares Comprometidos en llegar en invers eh, con inversiones extranjeras a México Empezando por supuesto por esta planta de Tesla ¿no? Que claro. no solamente es la planta Sino toda la cadena productiva que trae consigo ¿no? Las
1: manufacturas Pero, Y es normal y, ¿No? Que
2: se le den beneficios. O sea, tú Sin decidiste duda. venirte a nuestro país, pues tenemos que generar condiciones en todos los sentidos para que para que te sientas atractivo en nuestro país. Primero que Sin nada, duda. Samuel, el tema de la certeza jurídica es un tema. Claro. Porque si vas a cambiar el, el, las reglas de un día para otro, como fue con la industria Así eléctrica, es. pues no vamos a quedar muy bien, ¿eh?
4: Claro, y a eso se agregan otros dos factores que también los analistas dicen que deberían en contemplarse en estímulos como esto uno es por supuesto también la seguridad pública es decir que los lugares en donde estas empresas se instalen sean lugares seguros tanto para ellos como para los trabajadores y toda la, la gente que llegue a vivir a esos lugares y de generen desarrollo económico Oye, y el otro es?
2: Ajá, por favor.
4: y el otro la infraestructura que haya suficiente gas que haya suficiente electricidad que haya suficientes carreteras que haya a suficientes a qué van a hacer
3: puestos, con ¿no? el
2: tema del agua ah, claro qué van a hacer con el tema del agua no hay agua Así Se es. agotaron los mantos friáticos así y es. ahora qué va a hacer, qué va a pasar y Monterrey está totalmente seca. seca. Así es. Pero es así, muchas empresas tienen concesiones del agua mientras la población no tiene ni qué tomar, ni, que ni tomar. para bañarse. ¿vale? Claro, y tampoco Ya deja para... de bañarse.
4: Para tomar. ¿no? Para tomar agua. ¿No? Y si las, la población está así, entonces, ¿cómo es que esperamos que haya inversiones extranjeras que vengan si no hay agua, si no hay electricidad, si no hay gas, si no, si no hay las cosas suficientes para Si les cambian las reglas instalen? del
2: juego, como lo dije un momento, hace un momento. Así es. Y bueno, eh, me llamó la atención porque te acuerdas que ayer de, decíamos de, 3, de 60 campesinos este, secuestrados, pues sí, hoy fue la información. Así es. Así fue, no fueron 30 lo que quiso decir el gobierno <risa> no, de Chiapas y más. el gobierno federal, fueron 60 Así campesinos es. secuestrados en Así Chiapas.
4: Así es, y no, todos y no han, han dicho
2: nada, Samuel.
4: Así es y no todos han regresado digo soltaron algunos pero todavía a cinco
2: de sesenta a dónde van dónde están esas personas claro. que no hay inteligencia en este país no hay manera tecnología para detectar dónde están sesenta personas secuestradas sin duda. aún así sea en la sierra
4: claro tiene que haberla, ¿no? Y más considerando que esos son estados, son poblaciones en donde no es la primera vez que suceden cosas como estas. O sea, la lección ya tendría que estar más que aprendida y no es así, ¿no?
2: Terrible, Samuel. Y bueno, fíjate que quien está en Cancún es... Claudia Chainbaum. Y la mañana de este jueves, Claudia Chainbaum llegó al Caribe Mexicano, donde fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Cancún por el talento musical del coro de Cámara Luz a Eterna, quienes bajo la dirección de Rey Sal, eh, Rafael Sánchez Arceo interpretaron canciones como Suéñame y Cielito Lindo. Y bueno, pues eh, qué bueno que está este Claudia. Fíjate que la he visto muy activa, ¿eh? ya sí, muy bastante. calladita haciendo su campaña a la que sí no estoy viendo nada. Esas ocho
4: Sí, claro. Y de hecho, las mismas encuestas lo documentan. No hay eh, las más recientes. Incluso tiene como que la mitad de los puntos de popularidad que tiene Claudia Sheinbaum. Lo cual es preocupante, ¿no? Incluso hasta dentro de la misma coalición en donde está ella, hay líderes de partido que dicen, bueno, ¿qué onda? ¿Nos salimos? ¿Nos salimos? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Cómo y, le hacemos? Y es
2: ¿no? que además, este, yo tengo información que no le están dejando negociar nada que Alejandro Moreno, de plano, esta es información confiable, o sea, que me... Confiable, me claro. De una manera también confiable y confidencial. Así es. De que ella se siente y dice, oigan, pues este yo creo que estas personas nos pueden ayudar. En tal estado, no, porque esta es una negociación de una alianza, así que a ti te tocan <risa> tantos, a mí me tocan tantos, pero no a Xochil, sino como partido. Claro. Entonces, concreto. muchos de ellos, pues son impresentables en los estados. Claro. Y yo no sé qué tan Quiera Xochil acercarse a estos personajes que son. Compromisos políticos de los líderes este, nacionales
4: Sin duda alguna, porque eso también va a repercutir bastante En la manera en que ellos ven a la candidatura de ella Y a la ciudadanización justamente que ellos tratan de, de proyectar ¿no? Al final claro. del día con personajes impresentables es bastante complicado
2: Así es, y este y pues el sin duda alguna esto va a ser un gran tema de, de, análisis en los últimos, en los últimos días, eh. Sí, Esto por fue tema de análisis y varias columnas políticas, este salieron a decir que dónde estaba Xochitl, que se si andaba, que si andaba pues haciendo reuniones en lo oscurito. Claro. Pues así es pinta el panorama, pero ya tengo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga y me da muchísimo gusto recibirlo. ¿Y sabe por qué, don Humberto Morgan? Aspirante a la alcaldía de Álvaro Bergón, porque me encanta la participación política, porque los ciudadanos tenemos que tener opciones. No nada más lo que dicen los partidos, porque ahí te va, porque estas son mis cuotas y mis cotos. Y me gusta que personas como usted de la sociedad vengan y digan, yo quiero ser.
5: Pues, Adriana, muchas gracias. Muy buenas tardes a, a todos los amables radioescuchas de doña Adriana y de Saúl. Pues. Hola. Eh, hola, hola. Samuel. Samuel. Samuel, yo... Samuel.
2: pero usted bueno, cambia el nombre, no, ese, no importa. No, ¿no? Le pero este,
5: aquí. es para entrar en... Claro. En coincidencia. No, Adriana, la verdad es que efectivamente los institutos políticos tienen intereses electorales que no necesariamente empatan claro. con la visión, con la intención de los ciudadanos y la idea de participar en Álvaro Obregón precisamente es eh, pasar una doble tragedia que hemos vivido en esta alcaldía prácticamente vamos a hacer eh, ya seis años una con Laida Sanzores, que solo utilizó de trampolín la alcaldía para irse como uh -huh. gobernadora. Y ahora la actual alcaldesa, ¿Sí, Lía, tema, o sea, que <risa> está utilizando como trampolín ¿Les la da para, alcaldía. Les da el
2: conocimiento para, para gobernar por donde quieran. ¿Qué tal, eh?
5: Pues sí, pero eso tiene implicaciones muy severas. Primero en el presupuesto, uh -huh. en la atención a la gente, a simular un gobierno. ¿no? Que hoy es muy dado en los políticos convencionales o tradicionales El que se simule y el que se utilice las redes sociales Para eh, mostrar fotografías sonrientes con niños, con mamás En estancias infantiles Pero cuando vas a los Mércoles Ciudadanos, por ejemplo eh, Maltratas y regañas a los vecinos Y esa es una queja recurrente o
2: sea, como allá en Chiapas
5: Más o menos, ¿no? Todo es, este, en las fotografías y en el TikTok y en el Facebook y en el ex, hoy antes Twitter, todo es felicidad. Pero cuando vas a la vida real, el te encuentras es muy el trato es grosero, prepotente y la idea de que los ciudadanos eh, hoy podamos asumir esta responsabilidad de querer competir tiene que ver con regresar la vocación de servicio del de servidor público. Que la vocación de servicio no es otra cosa que un llamado, ¿no? Uh -huh. La raíz etimológica es un llamado de Dios, después se secularizó, es decir, se uh -huh. hizo civil, ciudadano, y es ese llamado a donde tengas las ganas, la consistencia, incluso los conocimientos para realizarlo, y en eso estamos debido a la problemática tan compleja, como todos sabemos, pues es la tercera alcaldía con el mayor número de habitantes de la Ciudad de México, eh, está cortada por distintos estratos sociales. Entonces, cuando se pregunta, oye, ¿cuáles son los tres problemas más acuciosos de Álvaro Obregón? Tendríamos que decir, bueno, vamos a ver si es de la parte alta o de la parte baja. Claro. En la parte claro. baja, donde están las zonas residenciales de clase media y las clases de alta plusvalía, diríamos que es el tema de servicios urbanos, seguridad ciudadana, uh -huh. respeto al uso de suelo, ¿no? que se ha venido demeritando y cada día hay más edificios, que es también la lógica de una ciudad en crecimiento. ¿no? Las ciudades modernas crecen hacia lo vertical, no a lo horizontal, pero eh, sí tiene que haber una serie de elementos de cuidados, armonizar los reglamentos, sí. las leyes. Claro. Y en la parte alta hay temas pendientes desde la seguridad o inseguridad, el tema de eh, la regularización de la tenencia de la tierra, que es uno de nuestros grandes problemas claro. en Álvaro Obregón. La otra, el tema de protección civil para eh, resguardar a todas las familias que desde la década de 1950 fueron asentándose en los márgenes de estas siete grandes barrancas, que en total suman 84 kilómetros de ríos, laderas, con 13 vasos reguladores o presas, como conoce la gente. Y a partir de ello, también, otro elemento fundamental, tenemos un tercio de población de jóvenes, oh. sin expectativas, y, y yo lo conozco. ¿Qué la
2: delincuencia,
5: pues, Humberto? Pues, va, va menguando. Ha
2: trabajado mucho en ello.
5: Sí, efectivamente, con el tema, sobre todo, de prevención. Ajá. Eh, ha ido disminuyendo. Tengo que decirlo de manera muy objetiva, uh -huh. no el trabajo que hizo el exsecretario Harfush fue muy importante porque a la par de las actividades de prevención fue eliminando aquellos personajes generadores de O violencia. sea, usted sí
2: le pone palomita.
5: Yo sí le pongo palomita, pero sin duda. Okay. Yo no recuerdo excepto eh, y aún así lo califico mejor al doctor Mondragón y Calp, pero yo califico mejor y con mayor capacidad al exsecretario Harfush, porque en el tiempo del doctor Mondragón y Calp, donde se hizo una gran labor con el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, las condiciones cambiaron drásticamente y eso implicó generar nuevas estrategias, nuevas acciones eh, Incluso eso lo llevó, como todos sabemos, al atentado contra su vida, pero aún así se... Ahora,
2: tiene usted, no la tiene fácil, ¿eh? Por un lado tiene Morena, que tiene el presidente, tiene aceptación. Y bueno, jala a todos, ¿no? Así es. Y por el otro lado, el Frente Amplio, que pues todavía no termina de definir qué, qué, quién va a ser su, este, su candidato o candidata. ¿Cómo le va a hacer usted?
5: No, pues nosotros estamos del lado de Morena. Okay. Entonces, por ahí llevamos... Sí está muy complicado porque Álvaro Obregón es una alcaldía... De voto switcher, es decir, que cambia constantemente. Esto lo hemos visto de manera recurrente desde 1997, cuando gana rotundamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas uh -huh. en el 97. En el 2000 llega el PAN y la coalición eh, con el Verde Ecologista. En el 2003 cambia el PRD, de ahí se mantiene hasta 2018, donde gana Morena. Y en el 2021 cambia nuevamente. Así Entonces, es. es una población muy politizada por sus propias condiciones, eh, que tuvo que organizarse, que tuvo que eh, trabajar en conjunto en aquellas barrancas para construir escalinatas, andadores, calles, servicios urbanos. Y eso eh, siempre tiene una implicación sobre los gobernantes. Yo podría decirles que el gobierno que hoy está, está mal calificado, eh, eh, hay una realidad concreta, pero hay que hacer mucho trabajo y hay que convencer a la gente que este primer periodo de transformación es eso, es una base, y que los cambios no se dan en seis años, se dan de manera secuencial, claro. se va transformando pero hoy hay un piso y ese okay. piso va a permitir que hoy podamos desarrollar y, y seguramente va a ganar nuevamente Morena en Álvaro Obregón y se va a hacer un gobierno con una característica más de empatía, de solidaridad, eh, de evitar los conflictos, ¿no? Que es eh, el sello distintivo de este servidor, conectar a los distintos grupos sociales.
2: Muy bien. Samuel.
5: Pues eh, vaya que es un trabajo complicado.
4: Álvaro Obregón, como usted comentaba, es una alcaldía distinta en el sentido de su eh, composición geográfica. Buena parte de la alcaldía está en barrancos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, al parecer los compromisos tendrían que ser más subrayados.
5: Bueno, eh, ha habido dos eh, tendencias. Una, eh, darle muchos elementos a los... Eh, a las zonas bajas, digamos, con el tema de servicios urbanos. Y cuando llegó el PRD, se generó una idea de atención exactamente a las zonas altas. Aquí, efectivamente, dada la composición geográfica, dos tercios de la población son de escasos recursos. Hay que generar un presupuesto. Nos vamos
2: a tener que ir a un corte y regresamos, don Humberto Morgan.
5: Perfecto. Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Heraldo Radio, la HCL. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Humberto. Bueno, regresamos aquí, estábamos echando cotorreo con Don Humberto Morgan, y además me cae bien, usted tiene buena actitud, ¿eh? O sea, Muchas esa gracias, es la
5: Adriana. actitud
2: para jalar votantes, sí. para caerle bien a la gente y para que le escuchen.
5: Muchas gracias, Adriana, oh, yo eh, eh, digo lo mismo oiga, en los escuchas.
2: Pero hay, enfrente tiene a la maestra Alia Limón que no sí. es fácil, eh, no es fácil.
5: No es fácil. Es
2: combativa, igual que Sandra Cuevas allá en la... Ups. No, o sea, mujeres de...
5: Mujer no, y, de... y además eh, las respetamos mucho como mujeres, como actoras políticas, pero la verdad es que en una un diagnóstico objetivo de las cosas, eh, aquí hay que juzgarlas por lo que le paga la gente, que es ser jefas delegacionales o alcaldesas, mejor dicho, y la verdad es que no han cumplido. Entonces ahí es donde está... ...su talón de Aquiles de ambas. El que no han cumplido con la gente... ...en que han sido prepotentes... ...déspotas, groseras... ...porque hoy la gente cree... Que por salir en los medios con una actitud grosera, despótica, así como muy machín, porque ese es el. A, eh, se asumen como tal, ¿no? No se asumen como mujeres combativas, sino como machines enfrentándose. ¿Qué es lo a peor golpes? de los
2: machines?
5: Sí, sí. ¿No?
2: El macho e, precisamente es aquel que no re, este, reflexiona claro. sus acciones. Y Efectivamente. Tú. Ah, claro.
5: Y ahí es donde está el talón de Aquiles. Sin duda es una mujer muy combativa, con grandes relaciones. Pero yo podría asegurarle, Adriana, que en el ánimo de los obregonenses ya no está la señora. Si usted viera, si usted caminara por las calles, diciendo, oye, pues aquí todo lo que prometió. El otro gran eh, factor que va a ayudar a Morena, y en este caso a este servidor, es que llegó con una gran expectativa. Ella ganó con 60 mil votos de diferencia al candidato de Morena, Eduardo Santillán. Y eso siempre genera una actitud de mucha espera y de mucha reciprocidad a la gente. Es decir, votamos tantos por ti, y no nos has cumplido. Y siguen los baches. Y sigue la inseguridad. ¿No?
2: ¿Qué pasó con Eduardo Santillán? Eh? O sea, ya desapareció está... del mapa. no, así no. no, de ahí no. En la...
5: Eduardo Santillán sigue trabajando. Es representante de Morena ante el Instituto okay. Electoral de la Ciudad de México. Okay. Pero ya eh, en esa carrera. Ya no está participando.
2: Ya no participa directamente, por supuesto. pero ya. Uh,
5: participa, pero está más enfocado a esas labores.
2: Ahora, el panismo de la Ciudad de México Samuel estarás de acuerdo dice "La Álvaro Obregón es de nosotros". Igual
4: Generalmente suelen o sea, decir eso. Eso y eso Benito Juárez
2: son clases medias que están hartos de Morena y por eso votamos a favor de este del pan. Además es una sociedad conservadora.
5: La verdad. Lo es.
2: Lo es, ¿no? O sea, que dilo fuerte, sí, 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 sí. de ahí.
5: Una parte, una parte, una
4: parte. No soy panista, vivo en, en Benito Juárez. Bueno, va a ver.
5: No, una parte, una parte en Álvaro Obregón sí tiene una ascendencia muy amplia con el pan. No, siempre tiene un voto muy, muy fijo. Es que son de las sí.
2: familias de toda la vida, como dicen sí. en Monterrey,
5: ¿no? Sí, de claro. toda la vida de... No, de... pero además ahí están, ahí vive Felipe Calderón, Margarita uh, Zavala, sí. Mariana, eh, digamos que... Los pesos la, pesados de La ahí. élite sí. del PAN. Ahí vive. Ahí vive.
2: ¿Y usted quiere gobernar ahí?
5: Pues la verdad <ríe> es que tengo que comentarle, Adriana... Yo trabajé en el primer gobierno panista, el okay. primer gobierno electo en el 2000, en Álvaro Obregón. Eh, mi jefe fue el licenciado, Sun, un gran, gran delegado, pero maravilloso delegado. Y tengo una gran relación eh, con eh, eh, muchos panistas de la base. Bueno, también de los de la cúpula, pero sobre todo de la base, y ellos tienen un sentimiento muy amplio de que queremos mejorar, queremos caminar y que no me vayan a robar, queremos que no haya 100 baches como hay en un tramo de un kilómetro, queremos que las autoridades no nos digan como hoy sucede, eso no me toca, a mí es vialidad primaria. Eso no me toca a mí, el agua es de SAGMES. Eso no me toca a mí, es del gobierno federal. Oye, oh, señora, ¿y entonces para qué se contrató? Un alcalde es el representante político de los ciudadanos. ¿Y eso qué implica? El término de la gestión, el término de hacer los acuerdos para que se solucionen los problemas por otras dependencias, por otras entidades del gobierno y sobre todo, tener esta capacidad de armonía con el gobierno central, pues para que me dé más presupuesto. Claro. Pero cuando tú quieres competir y te le vas al cuello al presidente y a la ex jefa de gobierno, pues de manera natural recortas tu ámbito de acción y en ese sentido hay menos programas, hay menos Claro, acciones. porque no es
2: personal, tienes que llegar a sumar, ¿no?
5: Porque ese la es el mandato. Claro. Ese es el mandato de la política. Claro. ¿Cómo de las controversias generas acuerdos, los mejores? Nunca hay un acuerdo óptimo. Siempre alguien se llevará un poquito más o un poquito menos Pero precisamente ese es el ejercicio de la política Y por eso nuestra tarea es Volver a esa actividad okay. de la política Dejar de simulaciones el gobierno okay. Y empezar a construir una sinergia Entre las clases medias, entre las clases ricas Y entre las clases okay. desfavorecidas Que son dos partes de, de, okay. de, de, de la población
2: Oiga, don Humberto Morgan, aspirante a la alcaldía de la Álvaro Obregón. Déjame decirle que yo sí quiero ser su amiga. Y le voy
5: a decir ah, por yo, qué. Es un honor.
2: Porque no todo mundo en esta mesa reconoce a sus amigos. ¿No? Cuando cambian de partido dicen, no, yo ya ni los conozco. <risa> cuando sí. están militando en otro, cuando simplemente son simpatizantes. Por eso le digo que yo sí quiero ser su amiga, porque usted sí reconoce a los que fueron sus amigos y siguen siendo sus amigos. Sin duda. Y ojalá le vaya muy bien en esta, en esta lucha por lograr la este pues ganar la encuesta de Morena sí. por la alcaldía Álvaro Obregón.
5: Adriana, yo le agradezco muchísimo esta amabilidad a, a Samuel, sin duda, eh, eh, porque ustedes que son voceros de mucha gente que, aunque está interesada en la política, los escucha, los atiende. De hecho, ustedes generan una o cierta orientación con sus comentarios, con esta presentación tan objetiva y, y yo agradezco mucho esta deferencia. Muchas
2: gracias por estar aquí con nosotros y la verdad, sí quiero ser su amiga. ¿eh?
5: Pues Voscos seres humanos doble. en la vida
2: reconocen no solamente seguían por un esquema político, sino como seres humanos. Se lo valoro mucho. Gracias, don Humberto Morgan, aspirante a la alcaldía. Alba, Álvaro Obregón por Morena. Va a estar participando en las encuestas. Así que aguas. Vean muy bien a don Humberto Morgan.
5: Muchas gracias, muchísimas gracias, Adriana. Gracias.
2: Y Samuel Prieto, o, o sea, ahí te encargo, ¿eh?
5: Ahí, ahí me encargas.
2: Bueno,
4: oh, y ve, ya. Ahora ya no podemos hablar de las finanzas, Álvaro. No, claro que podemos.
2: ¿eh? A ver, vamos con Samuel Prieto y la economía del terror.
1: Economía
5: del terror.
4: Adriana, que una de las cosas que están sobre la mesa desde hace ya bastantes días es el asunto de si fue una equivocación política, de si sucedió o no sucedió pero es algo bastante eh, complicado eh, desde el punto de vista político me refiero a esta supuesta donación de petróleos mexicano a Cuba que
2: si se fue, es cierto
4: pues mira hay documentación que dice que hay por lo menos documentados dos envíos por 79 ¿Por qué millones lo de dólares niega
2: de una manera directa flagrante el señor director de Pemex.
4: Claro, eso eso es lo primero que hay que notar, porque además esos dos envíos amigo, documentados... es alguien
2: que miente así viéndote directamente a los ojos? Y
4: además, en un lugar en donde se supone que todo lo que diga debe ser verdad, porque está en una tribuna pública. No solo no solo eso, esos dos envíos, resulta que si tú le rascas al asunto, ha habido envíos a Cuba desde el inicio del año que suman hasta 200 millones de dólares. ¿Por qué esto es un problema? Por varias razones. Hay que acordarnos que nosotros, como México, como país, somos socios comerciales de Estados Unidos, ¿no? Empezando por el Temec y continuando por el asunto de la eh, tradicional política de vecinos que hemos tenido toda la vida. Y hay que acordarnos que en ese marco, Estados Unidos tiene sanciones económicas Ajá. desde que llegó la dictadura que actualmente gobierna en esa isla, este, pues contra ellos, Así ¿no? Es. Contra ese gobierno. Así es de que el envío de Pemex, a, de petróleo a Cuba, viola muchos tratados internacionales firmados por México. No,
2: pero a ver, hay una legisladora de Estados Unidos sí, que dijo, es. a ver, sí le mandaron el dinero, no se vale que México haga esto, perdón, el dinero, el, el, el petróleo, así es, que se va a convertir en, en claro, gasolina. Es,
4: ¿verdad? Por cierto, es María Elvira Salazar, republicana, de ascendencia cubana, muy combativa esa bancada sí, particularmente sea, Me imagino que ¿no? tiene
2: fuentes De información por allá <ríe> Sin en la duda isla. alguna
4: Y además tú sabes que si hay una comunidad hispana Muy organizada en Estados Unidos Ahora, Políticamente cosa, hablando No es la podría cubana? hacer
2: eso el gobierno de México Está Es contra la ley que este, ¿Mandemos buques llenos de, de petróleo?
4: Viola esos tratados internacionales, porque acuérdate que... Más como si comentábamos, estamos
2: en, una, en un telecán.
4: Claro, ¿Por porque además hay sanciones económicas de Estados Unidos. De hecho, ya hubo una sanción a Pemex. Eh, hay un banco en Estados Unidos llamado ah, Exim Bank. Nos iban a
2: prestar lana, ¿no?
4: Así es. <risas> El Exim Bank no es un banco comercial. Es un sí. banco de desarrollo. Es como aquí van obras o nafin Ajá. El Exim Bank es del, es del estado estadounidense Exim significa exportaciones e importaciones Entonces es el banco de exportaciones e importaciones de, okay. est de, de Estados Unidos ellos, nos iban a, bueno, ellos le iban a prestar a Pemex 800 millones de dólares o sea, eh, y, y le dijeron, ¿sabes qué? Siempre no te los presto porque tú le regalaste a Cuba 200 millones de dólares en petróleo. Oye,
2: ¿y por qué nos iban a prestar 800 millones de dólares este que banco es, estadounidense o sea, a México? Que,
4: acuérdate que Pemex está super endeudado no es cierto
2: que no... Que no. Dice el presidente que no Que es una de las, su... de las Empresas más rentables del mundo Mundial. Bueno, pues
4: lo que pasa En las mañaneras y lo que haya dicho el señor Romero Oropesa en el Congreso, todos sabemos Que es absolutamente una mentira Pemex tiene deudas por más de 100 mil millones De dólares, e incluso el mismo Señor Romero Oropesa en su eh, comparecencia En el Congreso dijo, sí, nosotros bajamos La deuda de Pemex en 4% Pues sí, 4% de, ciento, de 100 mil Millones de dólares, pues eso tampoco Oye, es mucho, pero, ¿no?
2: Pero a ver, entonces explícame, Samuel Prieto, en la economía del terror, ¿por qué dicen que Deer Park.? esta refinería que compramos allá en Estados Unidos es un éxito.
4: Mira, lo es en términos de que ellos calculan de que eh, antes de que termine el año va a empezar a, a tener utilidades pequeñas de unos 20 o 30 millones de dólares para las dimensiones de la industria petrolera, eso es poquito. También en tu quincena, ¿no? Pero bueno, en términos petroleros es poquito. Como
2: cada quincena.
4: Sí, ¿no? Más o menos.
2: <risa> Me levanto ¿no? sin preocupaciones.
4: Así es. Pero al final del día, esas son argumentos bastante pues falaces. Híjese. ¿Por qué? Porque eh, Deerpar fue comprada para ser la proveedora de Pemex, ¿no? Entonces, Entonces el que Deerpar sea rentable o no, pues es en realidad irrelevante porque a quién le vende? A Pemex. O sea, es Pemex vendiéndole a Pemex, ¿no?
2: Así de sencillo. Entonces,
4: no tiene mayor ciencia. Ahora, lo que sí es problemático es si el Eximban ya le negó 800 millones de dólares de préstamo a Pemex, en el siguiente este, año fiscal estadounidense y mexicano, ¿qué va a empezar a pasar cuando de repente todas las agencias estadounidenses Empiecen a negarle créditos Y empiecen incluso a dejar pues a de ver, comprarle Este es
2: un mensaje Y se lo mandan directamente al gobierno de México Ahí te vamos a negar este, este préstamo
4: Claro. Aguas Sí, porque además ya no nada más se trata De lo que haga Estados Unidos Acordémonos que esas sanciones económicas Están sustentadas en las sociedades comerciales Que tienen el resto del mundo Entonces donde Estados Unidos se le ocurra decir A ver, Pemex está sancionada por andar ahí Dándole petróleo a Cuba entonces, eso va a hacer que Estados Unidos pueda decirle a todos sus socios comerciales, no le compres a Pemex. ¿eh?
2: Oye, te voy a hacer una pregunta verdaderamente ingenua. Incluso, como eres mi sensei de la economía, <risas> o sea, ok, pedimos prestado 800 millones de dólares, pero ¿qué damos a cambio? ¿Qué damos? O sea, la planta vieja de la refinería vieja ¿de dónde? O la nueva que se va a hacer la de Dos Bocas que no está terminada ¿Qué damos a cambio?
4: No, pues está garantizado en la en, en que Pemex ¿En es una empresa de, petróleo, de ¿o qué? y en que Pemex al final es una empresa del Estado. Fíjate que de repente también esas son cosas que ponen todavía más nerviosa la economía El mismo presidente López Obrador dijo que una de las cosas que también están planteando es bajarle todavía más la carga fiscal a Pemex, es decir, que pague menos impuestos, porque ese es ah, un problema Ah, pero
2: nosotros sí, Pemex sí Pemex no, que no pague impuestos ah, ya, Aunque ande regalando
4: el, pre, el petróleo a que Cuba Que sean
2: los malditos seres humanos los que tienen que estarle talachando la empresa no, claro. ni los que la manejan. Claro,
4: no, y además ese es un doble problema para los ciudadanos te explico. No solamente es el asunto de bajarle la carga fiscal y entonces vamos a necesitar una reforma fiscal por lo menos en 2025 para poder eh, subsanar eso, sino que también acordémonos y ayer lo planteábamos en esta misma mesa de trabajo, en poniendo el dedo en la llaga, en el sentido de que el año que viene de por sí ya va a haber déficit fiscal y un déficit fiscal bastante grande. De uno grande. y
2: tantos. ¿no? Bueno,
4: si el precio del petróleo, del petróleo vuelve a subir. Entre otras razones, por la guerra que está sucediendo en Israel, por si se aumenta ¿A la de Ucrania. y lo pusieron, esto, Estaba en 88 dólares ya. Ah, o sea pero ¿en cuánto
2: lo En cuánto lo 50 puso él? Ah, no, bueno, y esos 30 pesitos. Dólares. Dólares, perdón. 30 dolarillos. O pues sea, sí, pero juegan con eso.
4: Juegan con eso porque además son ingresos que, pues, como le van a bajar este el, el, la carga tributaria a y si van a seguir ayudándole en pagar sus deudas, pues, no se van a reflejar tanto en el presupuesto público. Pero además de eso. Pero eso sí, si, el si petróleo, usted tiene
2: más de 200 mil pesos en su cuenta de ahorro, ahí vienen, ahí, ahí le caen. Ahí
4: le caen. Y no solo eso. Si el petróleo sube alto, ¿sabes qué? También se va a necesitar que el próximo año también haya subsidios al IEF de las gasolinas. Y eso va a aumentar todavía más el déficit Pero entonces, fiscal. entonces
2: por qué salen y dicen que todo está todo a dar? Pues no lo está. Y que pues no todo lo está. Va, o sea, si Claudia <risas> Sheinbaum es la presidenta de este país, hasta este momento así dicen las encuestas, Claro. le van a dejar super paquetote.
4: Un súper paquetote porque ellos sí van a necesitar necesariamente a hacer una reforma fiscal.
2: Y entonces le van a decir, tú vas a cobrar más impuestos. ¿Y quiénes son los que pagamos los impuestos? No los coches, no las casas. Somos los seres humanos, los seres humanos. convertidos en ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Sin
4: duda alguna. Y o sea, esto es de los problema. 200
2: mil pesos me, me trae muy enojada. Porque esto de que si tú uno tiene dos, más de 185 mil pesos ahorrados en el banco, te van a aumentar el impuesto por el ahorro. Claro. Estoy muy molesta. Porque sí, cuánto sí, sí. tiempo tarda muchas personas en poder ahorrar un poquito de dinero y claro. resulta que el gobierno le parece fácil venirte y rajarte tus, tu dinero. Por
4: supuesto, y estamos hablando de 2% que podría parecer chiquito y no lo es. Claro que no lo eh, es. Empezando por el hecho de que se trata de capitales grandes, si es que sumas el ahorro de, de muchas personas, ayer mismo lo decía aquí en esta mesa de trabajo, eh, muchos de esos ahorros son de personas que se retiraron y que hicieron toda una vida de mucho esfuerzo.
2: Oye, Sammy, no. por otro lado. Bajan las tarifas de Mexicana De esta nueva línea aérea Que todavía no existe <risa> Fíjense nada más Pero mientras ya le cayeron A todos los grupos aeroportuarios Que son los que mantienen estos aeropuertos claro. Medios cuchones en muchos casos claro. Pero bueno, ahí los tienen Y tienen que pagar No solamente el mantenimiento Sino en la operación Bueno, pues ya les cayeron Perdieron un dineral Estas empresas Porque no son las empresas son quienes trabajan ahí, quien claro. las administra, no son los señores ricos, son todo bueno, el conjunto. El TUA es el que
4: se utiliza bueno, para mandarle mantenimiento. Pues ahora mantenimiento resulta los que bajaron
2: y tiraron este, las acciones de los otros este, empresas aeroportuarias, entonces quién sabe cómo vayan a querer invertir. Y claro. dos, pues no existe la empresa. <risa> y luego la del ejército, el ejército, el, el el ejército que se iba a ir a rescatar a nuestros, y qué bueno, lo agradezco. Así es. Este, ya iba a volar y que se acuerdan que no tenían...
4: Turbocina. Turbocina. Ahí va para si no sí parar. Yo sí me asusto,
2: yo so, sí me asusto. Ahora, tampoco es representativo, Samuel. Son 10 avioncitos contra 378 de las otras líneas gran, aéreas.
4: Mira, eso, eso es un eh, símil a cuando tú vas en una avenida muy amplia y de repente 17 manifestantes la bloquean. Pues sí, son 17 nomás Pero afectan a 3 millones ¿no? En México lo, sí. mis, lo mismo sucede con Mexicana Pueden ser 10 avioncitos si tú quieres Pero el TUA lo bajaron en todos los aeropuertos Porque tiene que ser parejo La ley tiene que ser pareja Para que Mexicana, que va a operar en el AIFA Que también es del ejército y del gobierno El AIFA Oye, dice Ah, pues a Samuel, ver, yo no te cobro TUA ¿eh? Entonces eso es competencia desleal por el AIFA y por Mexicana.
2: Yo estoy de acuerdo a ver que el presidente, lo, el, el ejército tiene que salir a la calle a la calle por dos cosas y lo dice la Constitución. Uh -huh. por, guerra, por guerra y por desastres naturales. Así es. Ahora, bueno, ok, el presidente dice que salgan, son más honestos, tienen que salir a construir, apoyar a México. Pero una cosa es construir un aeropuerto y otra cosa es operar una línea aérea. Y un aeropuerto. <risas> y un... A ver, vas a meter a pasajeros volando. Claro. En un aparato. Si no les garantizas la seguridad... ¡Dios santo!
4: Claro, todo este desgarriate empezó justamente por eso Empezaron ya a vender boletos porque van a empezar a volar en diciembre Y entonces para, para que seamos atractivos Pues vamos a dar un chorro de descuentos Vamos a dar los boletos baratos Y no vamos a cobrar el TUA Ahí es donde está la competencia desleal Por eso es que hicieron tu, su regalo Pero yo no, a ver
2: no. si tú. ¿No? Pero el primer punto que no entiendo todavía es ¿Quién me va a garantizar la seguridad de subirme a esa línea aérea?
4: Eh, se supone que las agencias de aviación civil, pero... ¿Y
2: que... eso está controlado? A ver, dínoslo. Sí, sí, Para claro, está O sea,
4: todas las aerolíneas deben estar inscritas en... en, en Porque a mí CNAM. no me
2: importa que me den el boleto en 500 pesos, pero ¿quién me garantiza que allá arriba todo va a estar bien?
4: Se supone que todo eso está regulado. Tenemos este muchas este, instancias que lo cuidan. De hecho, fue por eso que nos devolvieron la categoría 1, pero... El asunto comercial sí es una competencia desleal Que está tirando mucha de la economía aeroportuaria Y eso no se vale
2: Híjole, no me gusta Porque, a ver, son empresas que terminan manteniendo el Estado
4: Y, y nosotros Y
2: luego y nosotros, otros. como el gobierno Nunca ha sido un buen empresario claro, entonces, Le quita acá, industria. le quita allá No sabe lo que son ganancias y pérdidas
4: Claro, tiran una industria Que después hay que mantenerla, ¿no? Con nuestros impuestos Termina siendo garrafal Pero bueno, eh, Permíteme terminar este, la, la intervención de eh, la economía del terror con una nota positiva, ¿no? Digo, porque dices Rabia, que siempre ya, me ya, la paso ya, ya. diciendo. Fíjense
2: cosas, ¿no? nada más lo que lo que hace para quedar bien, eh. <risa> con los que ya te cuento.
4: <risa> no, pero fíjate que el premio Nobel de Economía ah, de este Ah, está muy bonito. Eh, es por tercera vez para una mujer, por tercera vez en la historia, y es para la profesora Claudia Golding. Ella es profesora de la Universidad de Harvard. Y lo más interesante del caso es que buena parte del trabajo de investigación que hace la profesora Golding allí en la Universidad de Harvard tiene que ver justamente con el impacto que tiene el trabajo de las mujeres en todas eh, las actividades económicas del mundo. Claro. ¿No? Ella ha, ha trabajado mucho en eh, estudiar, cuál es el impacto que tiene en una empresa el que haya una ejecutiva mujer, el que haya empleadas mujeres. Es más, ha, ha hecho estudios tan detallados que ha estudiado el impacto que tiene, por ejemplo, la píldora anticonceptiva ah, en claro, la productividad de una mujer.
2: Claro. Oye, Samuel, te quiero hacer una pregunta, porque tú eres un hombre muy culto, muy preparado, es un gran <risa> intelectual. Las mujeres siempre hablamos de igualdad. Sí. ¿Qué o sea, realmente todas las mujeres queremos igualdad. No. A ver.
4: Yo creo que ningún ser, eh, ser humano quiere igualdad. Nadie, ¿no? O sea, ¿Por qué? Eh, <risa> para empezar, porque no lo somos. Ajá. No. Es decir, una cosa es equidad. Que eh, equidad eso es otro
2: tema, sí. Que
4: equidad significa dar a cada quien lo que le corresponde según lo que necesita. Exacto. Y, lo que, ¿no? y otra cosa es igualdad. Igualdad es todos parejos. Claro, y no, señores. Que no eso somos es lo todos que parejos. quieren
2: los gobiernos este autoritarios. Exacto. Que todos nos parezcamos para darnos lo mismo a todos y que no haya este una... ¿Cómo se dice? Es escalar a tener el éxito, mejores condiciones claro. de vida. Al contrario, los gobiernos autoritarios lo que quieren es tirarte.
4: Sí, claro. Nos quieren pobres porque de esa manera nos Que todos nos mejor. parezcamos ¿No?
2: como borreguitos.
4: Sin duda alguna. ¿No?
2: Que no haya más inteligentes, que no haya quien aspire a estudiar una carrera en otro lugar, que no haya quien... Por sus éxitos, logre mejores cosas, que no haya desarrollo y prosperidad. Gracias. ¿Es así o no?
4: Sin duda alguna.
2: A mí que la palabra igualdad me causa un conflicto. Ah, Yo digo equidad, no. equidad claro, y lograr. Si
4: todos fuéramos iguales, qué flojera, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues esto fue el dedo en la llaga y ya el señor se terminó el, su tiempo de... ¿Cómo? Abrochó del terror. ¿Cómo va? La abrochada del terror. Nos vamos.